0: K-Pop. Pardon.
1: Hallo, Purple James. Ich bin Panian.
0: Und ich bin Lisa Sophie.
1: Und ihr hört den K-Pop-Pardon
0: Podcast. Und heute wollen wir über Break the Silence sprechen. The Movie. Ja. <lacht> Man muss aber dazu sagen, The Movie, weil es hier gibt Stimmt. Es gibt ja auch die Serie. Es gibt ja
1: ne? auch die Serie, ja.
0: Und über die haben wir schon gesprochen, mm. aber jetzt haben wir praktisch einen weiteren Kinofilm bekommen. Und das war jetzt, glaube ich, insgesamt der vierte bts kinofilm Der vierte, dritte, -Kino vierte,
1: vierte also schon
0: glaub, echt. Mh, wenn du den, wenn du praktisch die Kino-Performance äh, von also praktisch ah, stimmt, den Konzertfilm ja, mitzählst. Den
1: Konzertfilm.
0: Dann ist es schon der vierte gewesen.
1: Krass. Richtig also ich war hört. schon viermal im Kino wegen BTS. Ich auch. I
0: love it. <lacht> ich habe sie alle gesehen, es war gut. Ja. jedes Mal einen good time.
1: Ich muss ja sagen, wie erwartet war ja Break the Silence, ziemlich ähnlich zu den vorherigen Filmen.
0: Ja, sehr ähnlich. Na. Er hatte schon Unterschiede. Ich komme da ja. später drauf drauf zu, aber er hatte schon Unterschiede zu den Aber ich Filmen. meine Vorher so vom
1: Vibe und vom
0: Konzept war er ja ziemlich ähnlich. Ja, also einfach dass man die Jungs ähm, hinter den Kulissen begleitet genau. bei der Tour. Dass genau. die so ein bisschen was erzählen und dass man genau. einfach Tourshots bekommt sozusagen, mhm. ja.
1: Und viele Szenen waren ja auch nicht ganz unbekannt, also weil wir sie stimmt. irgendwie aus der Serie kannten oder auch aus den BTS-Memories oder so.
0: Ja, stimmt. Es war, war einiges dabei, wo man so sagt, ah, das kenne ich schon. Aber es ist nicht schlimm, also ich fand das mhm. ja nicht so wild.
1: Ich muss auch sagen, dass ich dieses Konzept und auch einfach dieses Gefühl, das man hat, wenn man diese Filme schaut, irgendwie sehr gerne mag. Es ist irgendwie ja. eine Mischung aus seriös, emotional und auch witzig und genau. auch kraftvoll, wenn diese ganzen Performances gezeigt werden. Und irgendwie fühlt es sich auch immer sehr intim an. Also ich weiß nicht, als würde so, als würde BTS das heißt, so ein vor ein one on one Gespräch so. Ja und irgendwie direkt zu uns sprechen. Das war echt ja. wieder sehr schön, muss ich sagen.
0: Ja. Genau wie die Serie covert ja der Film auch die Konzerte von der Love Yourself, Speak Yourself Tour. Also mhm. das fängt an mit den Konzerten in Rose Bowl, MetLife, Wembley, wo wir yeah. auch waren. Und äh, dann Japan und Saudi-Arabien genau. und dann halt am Ende in Seoul. Also wir begleiten die Jungs sozusagen mit äh, über diese Tour sozusagen, über die verschiedenen ja. Stops. Und bevor ich jetzt auf den Song... Äh, bevor ich jetzt auf den Film eingehen wollte,
1: <lacht> ja. ähm,
0: wollte ich nochmal kurz über unsere Kino-Experience reden, weil wir das ja auch in den letzten Folgen, wo wir über Kinofilme und so geredet haben, manchmal gemacht haben. Stimmt, ja. Dass wir erzählt haben, wie es so war im Kino und mhm. ich muss sagen, diesmal fand ich es relativ angenehm tatsächlich, also die anderen Leute im Kino waren nicht so mega, mega laut. Vor dem Film wurde ja das Dynamite musikvideo abgespielt, was sehr ja, cool war. das war mega
1: cool. Also die Jungs auf der großen Leinwand zu mhm. sehen und mit diesem krassen Sound noch dazu, ja. das
0: war schon eine Experience. Das war geil und vor allem alle haben so mega mitgevibed, alle yeah. auf ihren Sesseln ja. haben, so mitgedanced und äh, mitgesungen mm. und so, und das war sehr, sehr cool. Und als der Film dann angefangen hat, dann hat es ein bisschen gedauert, bis die Leute so ein bisschen runtergekommen sind, aber die meiste Zeit vom <lacht> Film war es relativ ruhig. Ja. Wobei ich glaube, und das ist jetzt eine Theorie von mir, ich glaube, es gibt in jedem Kinofilm, es gibt immer so ein, zwei Personen in jedem Kinosaal, die, die an manchen sind. Stellen einfach super laut sind und ja. mega spitz aufschreien und sowas. Ähm, wenn zum Beispiel jetzt irgendwo eine Schulter zu sehen ist oder irgendwie sowas, dann, dann kommt das immer gleich. Mm. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, dass ich sehr froh war, dass diese Person bei uns im Kinosaal ganz am anderen Ende vom Kinosaal gesessen ja. haben. Also die saßen bei uns in der zweiten oder dritten Reihe.
1: Beim letzten Mal saß doch eine Person, die mega laut geschrien hat, direkt hinter mir, oder?
0: Ja, ja. Ich das weiß war echt
1: unangenehm, muss ich sagen. Ja. Ich war auch froh, dass es diesmal nicht ganz so schlimm war und dass die Leute sich naja, die meiste Zeit zusammengerissen haben. Ja, Aber ich fand es auch teilweise ein bisschen störend, dass immer, wenn ich irgendwie gerade so ein wichtiger Moment war, und die Lo also die Jungs gerade über irgendwas Wichtiges geredet haben, wenn man ja. dann ein bisschen Haut, nackte Haut gesehen hat, dann fing haben die Leute sofort angefangen rumzuschreien und richtig zu brüllen und da habe ich mir gedacht, ja. Leute, ich will ich will die Subtitles lesen. Ja, ja genau,
0: man wird dann total abgelenkt. Darauf gehe ich später auch noch ja. genauer ein. Das heißt, wenn ihr eine von diesen zwei Personen seid, die immer im Kinosaal drin sitzen, dann bitte versucht nicht so mega laut aufzuschreien. Ich verstehe das, man ist excited. Ja, man ist aufgeregt. Man sieht ja. seine Jungs auf der großen Leinwand. Aber ich meine, alle anderen 50 Leute in diesem Kinosaal, due to Corona, können ja nicht so viele rein, aber mhm. die kriegen es ja auch irgendwie hin, ruhig zu sein. Also schafft ihr das bestimmt auch. Ich bin sicher also denkt einfach an die Leute die in der Nähe von euch sitzen vielleicht löst ihr bei denen Tinnitus aus oder sowas <lacht> Und, äh, keine Ahnung das kann sein es ist ähm, schon
1: teilweise sehr also das letzte Mal meine letzte Erfahrung war schon echt grausam
0: ja, genau, das versaut einem dann halt ja. den kompletten Film und das ist irgendwie blöd, weil wenn man normalerweise ins Kino geht und sich einen anderen Film anschaut, dann schreit ja auch keiner rum, außer es ist ein Horrorfilm, aber dann schreien mm. halt alle, mm. so, weißt du, ähm, also und es ist auch überhaupt gar kein Problem, auf dem Platz so ein bisschen mitzusehen ja, und mitzutanzen, das ja, dass, davon gut. konnte ich mich selber auch nicht abhalten während des Films mm. manchmal, aber dieses mega laute Aufschreien, was du das echt durch alle reinhörst, das, das muss schon nicht sein, auch immer, so
1: total. So okay entspann dich, ja. girl ja,
0: total, also das, das wollte ich nur vor, vorneweg nochmal ja. sagen, dass ihr das wisst dass es das manchmal so ein bisschen nervig ist und das falls ihr diese Person seid, ihr vielleicht da ein bisschen drauf achtet, ein, ein bisschen Einfach auf eure eben. Mitmenschen, genau. das wäre sehr süß genau, ähm, ich hatte ja eben schon gesagt du hast gesagt, der Vibe ist relativ ähnlich wie die anderen Filme auch und mhm. die Serie und so aber ich habe ja schon gesagt, ich fand es dieses Mal ein bisschen anders ja. und das hat zwei Punkte für mich, okay. also es gibt zwei Gründe, warum Hau dieser diesmal ein bisschen anders sich angefühlt hat ähm, der erste Grund ist, ich hatte total das Gefühl, dass viel mehr auf so Nostalgie gesetzt wurde, weil mhm. sie haben super viele richtig alte Songs eingebaut. Es lief dann im Hintergrund, lief dann No... Es lief Run, es lief DNA, es lief Interlude aus dem allerersten Album, was so, mhm. wo ich mir vorstellen kann, dass viele mich diesen Song gar nicht kennen, aber der kam und ich war so, oh, nice, Interlude, hab ja. ich voll gefreut, das fand ich mega schön. Dann haben wir Clips bekommen von früher, also so Baby Bangtan, als sie so oh, angefangen Gott, haben und dann von den Männern als Babys auch, ja. genau, von den Männern <lacht> als Babys auch, das fand ich sehr, sehr cool, das hat irgendwie ja. so diese Reise nochmal unterstrichen, so. Aber sie haben nicht nur so nostalgische Effekte mit reingebracht, sondern auch Musikvideos mit reingespielt, wenn da gerade drüber geredet wurde oder mm. das angeteast wurde. So als ähm, Jungi was erzählt hat und ja, gesagt hat, es gibt so viele Genres und ich will noch was machen, dass die Leute von mir überrascht sind. Dann haben sie so Dejita eingeblendet und so. Mm. Das oh, fand ich sehr, sehr cool.
1: Ich fand das sehr krass, wie sie diesmal mit diesen Übergängen gespielt haben. Ja. Yeah. Also die Übergänge waren diesmal, they snapped. Das they war echt snap.
0: krass. Ich habe zu Panian mehrmals im Kino gesagt, oh mein Gott, the transition habe ich bestimmt ja. drei, vier Mal gesagt, weil es einfach so krass war. Ja. ja. Also, ich, ähm, das fand ich sehr schön, dass dieses mhm. Nostalgische irgendwie drin war: die alten Songs, alte Clips und sowas, das fand ich sehr, sehr cool. Ja. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, mehr als bei den anderen Filmen, ich kann mir vorstellen, dass es bei den anderen Filmen auch ein bisschen der Fall war, aber dieses Mal ist es mir besonders stark aufgefallen, war, dass jeder Member so seinen eigenen Abschnitt hatte, mhm. wo wirklich sich das dann fünf Minuten oder sowas nur um diesen Member gedreht hat, nur der hat geredet, man hat ihn hauptsächlich gesehen, ja. im Hintergrund lief dann ein Song von dem, also bei Jin lief Epiphany, bei Tay genau. lief Winter Bear, bei Jungkook lief Still, Still With, with you, you und so. Oh, das das war, auch war so Cool, schön. dass das nicht nur so die Solo-Songs von den Alben waren, sondern halt auch sowas wie Winter yeah, Bear yeah. Still With You. Yeah. Fand ich super, super schön. Und so hatte man irgendwie auch das Gefühl, dass keiner von den Jungs zu kurz kommt. Uh -huh. Weil manchmal in manchen anderen Kinofilmen dachte ich so, ah, irgendwie habe ich das Gefühl, die Person wurde in diesem Kinofilm nicht so viel gezeigt. Und diesmal mm. habe ich das Gefühl, dadurch, dass jeder so seinen Abschnitt hatte, Stimmt. Wo er auch über das reden konnte, was ihm irgendwie am Herzen lag und was ihm wichtig war, fand ich das besonders schön und fair aufgeteilt. Also ja. diese zwei Aspekte haben sich in diesem Film, finde ich, sehr unterschieden von jetzt Burn the Stage zum Beispiel oder Bring the Soul.
1: Ja, das hast du auf jeden Fall recht. Also ich fand das auch ziemlich cool, wie sie da eine klare Aufteilung quasi hatten. Und auch mhm. sehr schön, wie sie dann vom Ältesten angefangen haben, von Jin, dann bis zum Jüngsten. Also es hat ja mit Jin angefangen und mit Jake dann quasi aufgehört. aufgehört.
0: Aber die Reihenfolge zwischendrin war halt, Durcheinander. War also sie der, durcheinander? Vorle Echt? der vorletzte zum Beispiel war Jungi, also vor Jungle kam Jungi. Mhm. Ach so, ich ja. hatte das
1: Gefühl, das ging wirklich vom Ältesten. Nee.
0: <lacht> nee. Also es hat tatsächlich mit Jin angefangen, ja, und auch mit Cookie aufgehört, aber zwischendrin die Reihenfolge war total. Oh anders. damn. Ja, da habe ich ja. wieder
1: nicht aufgepasst. Aber.
0: <lacht> <lacht> aber ja, was würdest du sagen, was war so dein Overall-Feeling bei dem Film? Also, wie hast du dich so gefühlt, auch jetzt im Gegensatz zu den anderen Filmen und so? Ähm, hast du das Gefühl gehabt, die hatten hier einen anderen Fokus oder so?
1: Ähm, mein Gefühl war irgendwie. Es war, hat ja schon ziemlich emotional angefangen, muss ich sagen. Sie haben ja Ausschnitte gezeigt von Namjoon's ähm, Speech im Final-Konzert von Soul. Oh, stimmt, und das so. war einer der ersten
0: Clips, die sie gezeigt haben. Das war gesagt, einer der mm. ersten
1: Clips. Es hat so emotional angefangen, da habe ich mir gedacht, I'm gonna cry so hard.
0: <lacht> Panda meinte schon vor dem Film zu mir, Lisa, ich bin heute mega in der emotionalen Mood. I could cry today. Ja, war so, und okay, okay, feel free. Ich
1: war halt wirklich in der emotionalen Mood, vor allem, weil es dann ganz diese ganzen Throwbacks gab. Und ich dann an diese Zeit zurückdenken muss oh, letztes Jahr, weißt du noch, es war so schön mit den ganzen <lacht> Konzerten. Und ja. es ist schon irgendwie diese Nostalgie da. Und ähm, ja,
0: also ich, ich habe tatsächlich. Du warst emotional, okay. Ich war sehr ich, emotional. Was, ich, ich war auch ziemlich emotional. Ich habe zwar nicht geweint. Ich hatte an einer Stelle ein bisschen Tränen in den Augen, aber ich ja. habe nicht richtig geweint. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Film das Overall-Feeling war ein bisschen anders als bei den anderen Filmen auch wieder. Also ich finde wirklich, dass Break the Silence sich ein bisschen absetzt von den anderen Filmen, weil ich, vor allem bei Burn the Stage, das Gefühl hatte, dass sie sehr auf diese Hardships fokussiert haben. Ja, auf dieses, ja. die haben sehr krass viele ähm, Behind-the-Scenes-Videos, wie die Jungs mega fertig von der Bühne runterkommen, wie sie gedehnt werden. Das war auch bei Bring the Soul so, dass du wirklich richtig viel diese krasse Anstrengung mhm. gesehen hast. Dass du wirklich richtig so diese, so viel auch auf diese negativen Seiten, da waren natürlich auch viele positive Aspekte dabei, aber wirklich, dass diese Hardships so im Fokus mhm. standen. Und das hatte ich dieses Mal halt gar nicht das Gefühl. Wir hatten super wenig Szenen, wo die Jungs irgendwie mega fertig von der Bühne runtergekommen sind. Das war mehr, dass in diesen einzelnen Abschnitten die Jungs darüber reden konnten, okay, so und so habe ich mich teilweise früher gefühlt. Und das und das war wichtig für mich früher. Aber so ist das jetzt. Also, ja. dass sie so ein bisschen so ein Progress zeigen konnten. Ihre persönliche
1: Entwicklung auch.
0: Genau, total. Und dass man irgendwie merkt, dass sie jetzt viel glücklichere Menschen sind, mhm. als sie vielleicht noch vor ein paar Jahren war, mhm. waren. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr schön. Das ist wirklich so, dass mehr dieses Schöne, diese glücklichen Momente im Fokus standen in diesem Film. Ja. Die haben so viele Szenen gezeigt von diesem Feuerwerk nach dem, mhm. äh, ja, dem Konzert, wo, ja. wo die Jungs hochgucken und so das Feuerwerk so nostalgisch irgendwie anschauen und sowas. Und,
1: ich ja. hatte auch das Gefühl, dass sie mit diesem Film ein bisschen mehr auch wieder zeigen, wie viel ihnen einfach die Army und die Konzerte bedeuten. Ja. Also, dass das wirklich so ein fester Bestandteil ihres Lebens ist und kaum wegzudenken. Ja,
0: ich meine, Jungi hat ja am Ende gesagt, ja, die Konzerte, die Tour ist mein Alltag. Ja, so, weißt ja. du, so ist vielleicht so ein Ding, was uns zeigt, jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo wir keine Konzerte hatten, was für ein krasser Bestandteil diese Konzerte mhm. wirklich sind in dem Leben der Jungs. so.
1: Und der Titel des Films enthielt ja auch das Wort Persona. Mhm. Es ging also darum, mehr über die verschiedenen sozialen Rollen der Jungs zu erfahren. Also, das war ja quasi so eine so die Key-Frage, die Hauptfrage des gesamten Films, so was ist der Unterschied zwischen ihrer Rolle als BTS-Mitglied und ihrer Rolle als gewöhnliche Person, also ihr normales Ich? Mhm. Und schon am Anfang sollten sie sich ja vorstellen mit ihrem Künstlernamen und ihrem echten Namen. Das stimmt. Und es fing ja dann auch an mit dieser Szene, in der die Jungs zusammen nach dem Final-Konzert in Seoul am Tisch sitzen und essen. Und jemand von denen stellt ja die Frage in den Raum, was wären wir eigentlich geworden, wenn wir nicht BTS wären? Mhm. Und da kam ja dann auch diese mega witzige Szene, so ähm, wo Jin meinte, dass sie so ihre Schlusskommentare geben sollen und die Aufnahme so bald beenden sollen, weil sie sich ja gleich betrinken würden und dann ende Und da kommt nichts mehr dabei raus. Ja. Ja.
0: <lacht> und
1: JK zuerst nur so, ich betrink mich nicht. Und dann kurz danach, okay, betrinken wir uns jetzt und steht dann auf und äh, will, glaube ich, die Kamera rausmachen.
0: machen. Ja, ja, er macht die Kamera raus.
1: Okay, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir einfach auf die Abschnitte der Jungs ein. Und es fing mhm. ja an mit Jin. Genau. Ähm, und das, was er gesagt hat, hat mich einerseits sehr traurig gemacht, aber ich konnte auch nachvollziehen, warum er sich so fühlt. Jin möchte nämlich BTS-Jin und Kim-Sok-Jin streng voneinander trennen. Mhm. Eigentlich ist Sok-Jin ja ein sehr ruhiger Mensch und irgendwie das Gegenteil von seiner Person vor der Kamera. Aber etwas, was auch nam ihm mal gesagt hat, hat ihn sehr zum Nachdenken angeregt. Weil Namjoon meinte, die Leute lieben BTS, weil BTS sie glücklich macht. Und wenn BTS traurig ist, beeinflusst das ziemlich viele Menschen, weil sie sich dann Sorgen machen und auch traurig werden. Und deswegen versuchen sie quasi nur die glücklichen Seiten zu zeigen. Und Sokjin ist ja auch jemand, der andere Menschen gern zum Lachen bringt, weil ihn das ja selbst auch glücklich macht. Die Gefühle der Menschen in seiner Umgebung sind ihm ziemlich wichtig, weshalb bei irgendwie auch bereit zu sein scheint, etwas vorzuspielen, was er nicht ist oder vielleicht gar nicht ist. Und das heißt nicht, also ich glaube nicht, dass seine Rolle als Jinder deswegen komplett fake ist. Sie ist, ja, er ist schon nicht ein Teil. Komplett von aufgesetzt ihm. Oder so. ja. Sie ist schon ein Teil von ihm, der eher vor der Kamera herausscheint. Aber das kann uns Fans auch zum Nachdenken anregen, finde ich, weil wir haben oft das Gefühl, so die Jungs voll gut zu kennen und genau zu wissen, wie sie sich fühlen. Dabei ja. wissen wir eben nur ziemlich wenig und kennen wirklich nur einen Bruchteil ihrer Persönlichkeit.
0: Ja, das stimmt. Gerade weil sie so sehr darauf achten, wie Gin ja auch schon erzählt hat, ähm, hm. dass, dass man eben nicht, dass man irgendwie nicht traurig oder sowas rüberkommt. Ja. Ähm, ist ihnen das tatsächlich sehr wichtig. Ich verstehe das, was du gesagt hast dass das auf der einen Seite irgendwie traurig ist und auf der anderen Seite kann man es verstehen, mm. so sehe ich das auch also ich verstehe total, dass er sagt, er möchte die Amis nicht traurig machen aber auf der anderen Seite ist es irgendwie auch schade dass er so seine wahren Gefühle so ein bisschen versteckt, versteckt. Ja. weil manchmal frage ich mich so, ich, also oder ich hoffe zumindest, dass er dann mit den anderen Membern darüber redet, mm. weißt du, dass er dann mit den anderen Membern über seine Hardships redet und wie es ihm geht und wenn es ihm schlecht geht, dass er jemanden zum Reden hat es mm. müssen nicht unbedingt wir sein, es geht uns auch nicht unbedingt was an aber ich hoffe einfach, dass die Jungs dann für ihn da sind.
1: Weil ich denke mir auch so, ähm, natürlich wollen wir BTS immer glücklich sehen. Aber wir wollen auch, dass sie irgendwie ehrlich zu uns sind. Und nicht irgendwie Definitiv. Ähm, da gekünstelt. Oder dass ihre ihr Glück irgendwie gekünstelt ist oder so. Oder ja. sie für uns nur so tun. Weil das wäre auch ziemlich schade. Weil mhm. unsere Bindung basiert ja auf dieser ganzen Sache mit der Aufrichtigkeit und immer ehrlich zu sein zueinander.
0: Ja, aber indem Jin uns das sagt ist er ja auch ehrlich Ist er mit auch uns. ehrlich, ja. Ne? Also ich meine, dann wissen wir das jetzt. Mhm. Und wir wissen, okay, Jin ist absichtlich immer nur gut gelaunt uns gegenüber. Aber eigentlich ist er ein sehr ernster Mensch. Mhm. Nur halt für uns irgendwie nicht. Die, seine Persona wird streng getrennt. Und das hast du ja schon gesagt, dass das so ein bisschen das Motto war von dem Film. Ja. Ähm, was ich sehr krass finde, ist, dass die Jungs da alle sehr andere Herangehensweisen an diese Idee hatten. Also Jin war ja, glaube ich, wirklich derjenige, der am krassesten gesagt hat, okay, ich will das beides trennen. Mhm. Und dann gab es Leute wie, mh, war das J-Hope oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, wer von den Jungs so gesagt hat, dass er das Gefühl hat, die werden immer mehr wie einander und das ist einfach immer ja. mehr wie dieselbe Person. So, hm. ähm, Das fand ich sehr krass. Ich würde äh, gleich mit Jungis Teil weitermachen, auch mhm. wenn die Reihenfolge ist jetzt einfach ein bisschen wack, die ist jetzt einfach off. <lacht> ähm, aber ist egal, wir machen es einfach irgendwie. Äh, ich habe Jungi halt als erstes aufgeschrieben, der steht bei mir oben, weil das das erste war, was ich nach dem Film noch mega in okay. Erinnerung hatte. Habe es gleich runtergeschrieben. Ähm, also Jungies, äh, an Jungies Park kann ich mich tatsächlich noch sehr gut erinnern, weil ich im Kino so saß und so war, okay, wow. Jungi hat nämlich erzählt, dass er uns gerade mal so die Hälfte seines Potenzials gezeigt hat. Er meinte ja. so, in mir steckt noch so viel mehr drin, ihr habt gar keine Ahnung. Ich war so, okay, boy, show it. So, er meinte so, ja, wenn er Rock machen will, dann macht er irgendwann Rocker, obwohl ja. er vielleicht gar kein Rocker ist, aber er meinte, es gibt einfach noch so viele Genres, die irgendwie zu exploren sind und da hat er noch so viel Platz und er hat da so viel Bock drauf, das alles zu machen. Er meinte, wenn er Trott macht, Machen will. Oh, warte, Trott habe ich ja schon gemacht. Und dann wurde so ein Clip von Otsukare eingeblendet. Das war und so geil. Es ist so gut. Wenn ihr nicht genau wisst, was Otsukare ist, oder wenn ihr selber fordert wart in dem Film mit diesem Clip, dann könnt ihr euch auf die dieswöchige Bonus-Episode auf Patreon freuen, weil wir genau da über Otsukare nämlich sprechen wollen, was das für ein Song ist, genau. wo das herkommt und was Trott überhaupt ist. Wenn mhm. ihr da keine Ahnung habt, dann. Schaltet am Freitag auf Patreon ein. Also so ein gutes Esspromo. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat äh, Jungi gesagt, dass er noch so viel mehr ausprobieren will und dass er da total Bock drauf hat. Und ich muss sagen, let's get it, boy. Let's ich will sehen, wie Jungi alle Genres ich ausprobiert. Ich fand es auch
1: ziemlich cool. Äh, also mir ist insgesamt aufgefallen, wie confident äh, Jungi war. So mhm. in dem Film. Also alles, was er gesagt hat. Er hat so, eine krasse so ein krasse Selbstbewusstsein ausgestrahlt. Und ich habe mir gedacht, I love it. <lacht> ähm, ich hatte das Gefühl, dass Jungis Rollen, also, also seine Rollen als Jungi und Sugar ziemlich ineinander übergehen. Mhm. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer das war. Aber ich glaube, Hobie meinte sowas wie Jungi ist immer mehr zu Sugar geworden.
0: Ich, äh, genau das war das, was ich meinte. Ja. Genau, dann war das so. ja. Um. Und
1: ich denke mir, das macht schon Sinn, weil Jungi liebt und lebt irgendwie die Musik. Sie ist wie so ein Spiegel seiner Gefühle und in ihr kann er quasi aufgehen, was halt ein Grund sein könnte, warum er immer mehr zu Sugar geworden ist. Mhm. Weil das Auftreten und die Musik einfach ein wichtiger Bestandteil seines Lebens geworden sind. Ja, deswegen, ich bin excited. Also Jungi klingt auch immer so, als würde er noch viele, viele Jahre weiter Musik machen wollen. Ja, also ich glaube,
0: Jungi wird nie aufhören. Er wird wahrscheinlich ich kann mir vorstellen, dass Jungi nachher in so einem Schaukelstuhl als Opa sitzt und immer noch so Melodien aufschreibt. <lacht> ja. Und er immer noch Ideen hat für Songs und so. Also ich hoffe es zumindest, weil es irgendwie so ein bisschen das ist, was ihn auch antreibt im Leben und ich hoffe einfach, dass das für ihn bei ihm immer bleiben wird. Auch wenn er die Songs dann vielleicht nicht mehr veröffentlicht oder so. Ja. Aber einfach, dass er so diese, diese Leidenschaft die ich hab, die wird er nie verlieren. Das finde ich tatsächlich bei Jungi sehr schön.
1: Ja, das ist echt schön. Aber eine andere Sache, die er auch gesagt hat und die ich sehr bewundert habe, war, als er meinte, dass er ziemlich froh darüber ist, dass sie Botschaften mit ihrer Musik verbreiten können.
0: Mm, stimmt.
1: Aber er hofft gleichzeitig, dass sie auch andere Künstler dazu inspirieren können, gute Musik zu machen. Stimme. Und ich glaube, was er hier meint, ist einfach, dass ähm, andere Künstler dazu motiviert werden sollen, Musik zu machen, die wirklich eine Message in sich trägt. Also Musik mhm. mit tiefgründiger Bedeutung, die Menschen auch wirklich Kraft und Hoffnung gibt.
0: Ja, definitiv meint er das damit. <lacht> ich meine, das ist ja das, was sie machen, ihre Philosophie. Ja, deswegen, ja. Ne? Ja, eine Sache, die Junge ja auch noch gesagt hat, war, dass es ihm super wichtig ist, dass er positive Botschaften verbreitet, weil er sagt, dass die Musik, die man in seiner Jugend hört, die ist, die einen am meisten prägt. Mhm. Und er weiß, dass er halt sehr viele sehr junge Zuhörer hat und deswegen ist es ihm wichtig, eine positive Musik zu machen, bei der sich die Leute gut fühlen und glücklich mhm. sind, damit die Menschen zu glücklichen Menschen werden. Ja. Das fand ich sehr süß, ja. Okay, ähm, wollen wir über den nächsten Mal, mal sprechen? Mhm,
1: wer wird das denn sein? Also bei, in, bei mir in der Liste steht Hobie. Ich habe das jetzt wirklich.
0: Okay, ja, dann machen wir Hobie als nächstes. Okay, dann machen auch wir Auch in dem Film, ich weiß nicht mehr die Reihenfolge in dem Film, genau, aber ich, ich glaube, nicht. Hobby kam nach Tay, aber ist egal, wir machen jetzt Hobie.
1: <lacht> <lacht> okay, also ich finde bei Hobie hat man wieder gemerkt, wie unendlich viel ihm die Jungs bedeuten. Mhm. Er hat seine 20er BTS gewidmet, weshalb er sich ein Leben ohne die Jungs kaum vorstellen kann. Und er meinte ja auch, der Gedanke, sich irgendwann nur als Jong Husok. Vorstellen zu müssen, ist irgendwie komisch für ihn und nicht so schön.
0: Ja. Er meinte so, was sage ich denn dann? Ich bin John Hoss Hock. Einfach so. Ja, das ist super doch, Ich fand ich das so süß, was. wie er das gesagt hat. Das war sehr goldig.
1: Und was mir einfach allgemein an Hobie aufgefallen ist: entweder er kann sein Privatleben sehr gut vor anderen, also a.k.a. der Öffentlichkeit, verbergen, oder er verkörpert tatsächlich ziemlich verstärkt seine Rolle als J-Hope ich habe nicht lange gebraucht, um die Jungs irgendwann alle nach ihrem echten Namen zu nennen. Aber bei hm. Hobie, also Hobie war für mich immer Hobie. Ich nenne ihn ja. nur sehr selten hosok
0: ja, ja, wir nennen ihn fast nie hosok oder? Also
1: ja, nie, immer nur gell? Hobie.
0: Aber Hobie könnte ja auch ein Spitzname von hosok sein. Ja, weil die erste ja. Silbe ist ja schon gleich. Es ist so eine Mischung vielleicht aus hosok und J-Hope. Und vielleicht finden wir das deshalb so cool. I don't know.
1: Er sagt ja auch selbst, dass Hobie irgendwie... Immer mehr die Überhand gewinnt.
0: Das ist also so zum Beispiel. Hoku, only no hobie.
1: <lacht> also zum Beispiel mal im Bus war und sich hingesetzt hat und dann hat er diese typischen hobie Soundeffekte von sich gegeben. Also
0: mm.
1: irgendwie er erzählt ja auch immer wieder davon, dass sein Künstlername J-Hope irgendwie zu einem festen Bestandteil geworden ist. Also ja, das ist
0: klar. Das prägt so Person genau.
1: Persona echt krass.
0: Wenn du so oft erklären musst, ähm, wer du bist und warum du diesen Namen gewählt hast mm. und so weiter. Und er musste das bestimmt hunderte Male machen. Dann das ist es kein Wunder, dass ihn das so krass prägt. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die Hobie gesagt hat, war, dass er irgendwie das Gefühl hat, dass seine Solo-Stage auf den Konzerten, also Just Dance, mhm. irgendwie nicht so krass ist oder nicht so cool ist wie die von den anderen. Aber äh, er fände das nicht what? so schlimm. Also so habe ich das verstanden. Er meinte so, ja, wenn ich mir die anderen angucke, dann denke ich mir so, boah, die sind echt richtig krass. Und meine ist so, ich fühle mich zwar wie so ein Vogel, der abhebt, aber ich fühle mich nicht so krass, wie wenn ich die anderen angucke. Ähm, aber er hat gesagt, was er danach gesagt hat, war so, ja, ich habe immer das Gefühl, ähm, also er hat gesagt, er hat das nicht das Bedürfnis, irgendwie im Mittelpunkt zu stehen, weil die anderen machen diesen Job total toll mhm. und er nimmt sich gerne ein bisschen zurück. Was ich irgendwie sehr lustig fand, weil Hobby steht voll auf dem Mittelpunkt.
1: Also so wie ich das verstanden habe, das war auch eine Sache, die mir ein bisschen das Herz gebrochen hat, also sehr das Herz gebrochen hat, um ehrlich zu sein. <lacht> Als er davon sprach, dass er schon immer getanzt hat, also schon seit der Grundschule. Ja. Aber dafür, dass er so gut war, hat er nicht viel Aufmerksamkeit bekommen. Oh, also, genau. dass Hobie früher nur wenig Aufmerksamkeit bekommen hat und nicht so geliebt wurde wie die anderen, mag heute vielleicht absurd klingen, aber leider gehört das wirklich zu seiner traurigen Vergangenheit.
0: Genau, wie Jin auch. Jin hat auch nicht viel Aufmerksamkeit bekommen und wenn, dann oft negative in der Vergangenheit. Und das ist bei Hobby genau das Gleiche.
1: Deswegen habe ich das eher so verstanden. Also ich wusste jetzt nicht, dass er das auf Just Dance ähm, bezogen hat. Ich also hab gesagt, ich,
0: er hat es auch nicht genau gesagt, aber es ja. wurde halt irgendwie erzählt von ihm, während er also während Bilder von der Just Dance ja. Stage ähm, gezeigt wurden und er halt auch über die Stages der anderen, glaube ich, geredet hat. Aber mhm. es kann auch sein, dass ich das falsch verstanden habe tatsächlich. Das weiß mhm. ich nicht. Aber ich habe das also, so
1: verstanden, dass er einfach mein. er ist halt quasi der Tänzer, der mit viel Vorerfahrung kommt. Aber am Anfang hat er dafür wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und da haben das er die anderen sein. Jungs, ne, die waren eher ja. so im Center ja. als er jetzt. Aber
0: er meinte, er meinte ja auch, für ihn ist das gar nicht so schlimm inzwischen. Mhm. Vielleicht hat er gelernt, dass das für ihn nicht so schlimm ist, dass er nicht immer im Mittelpunkt steht, ja. weil die anderen machen den Job so toll, hat er gesagt. Das fand ich tatsächlich sehr süß bei Hobi. Mhm. Aber ganz ehrlich, seine Just Dance Stage ist einfach, als dann wieder diese Wasserfontäne kam. Ich will sowieso, wenn wir, wenn wir, mit den Members durch sind, will ich noch mal kurz über die Konzertszenen reden, weil ich einfach ein bisschen was zu sagen habe. Dazu. Alright, alright. Kommen wir zum nächsten Member,
1: mhm.
0: äh, Jimin. Okay. Äh, ich gehe jetzt nicht mehr nach dem Alter. Ich gehe jetzt einfach nach dem, wie ich es aufgeschrieben okay, okay. habe. Ähm, also Jimin machen wir jetzt als nächstes. Und bei Jimin. Jimin hat ja sehr viel über das Thema Freiheit geredet. Das ja. hat ja angefangen, wo er irgendwie aus diesem Fenster guckt, als sie in Brasilien sind, aus dem Autofenster und mhm. auf diesen Fußballplatz schaut und irgendwie sagt, oh, der Rasen, dieser Fußballrasen, der sieht so aus wie so Freiheit und mhm. Freude irgendwie und dann hat er darüber geredet, dass er früher, als er angefangen hat zu arbeiten, ihm die Arbeit immer total wichtig war. Mhm. Und dass er irgendwie viele Freunde dadurch verloren hat. Und damals war ihm das irgendwie nicht so wichtig, dass er dann weniger Kontakt zu den Freunden hatten. Aber inzwischen ist er umso glücklicher, dass er Menschen hat, die bei ihm sind und er weiß, seine Mitmenschen viel mehr zu schätzen, sozusagen. Mhm. Und er hat auch erzählt, dass er früher das Gefühl hatte, überhaupt gar keine Freiheit mehr zu haben. Und er hat die Leute beneidet, die Freiheiten haben. Aber jetzt hat er irgendwie ein bisschen gelernt. Ähm, dass er halt gewisse Freiheiten hat, die andere vielleicht nicht haben. Mhm. Also er kann irgendwie um die Welt reisen und viele Länder sehen. Er hat Tausende, Zehntausende Menschen, die zusammen mit ihm Party machen und so. Und das sind halt Dinge, die er erlebt, die viele andere Leute nicht erleben. Mhm. Und das sind dann halt sozusagen seine Freiheiten. Aber ich finde, das wurde auch in dem Film schon wieder ein bisschen, also haben sie ziemlich deutlich gezeigt, dass die Jungs tatsächlich einfach ein ganz anderes Leben führen als ein normaler Mensch. Diese ja. Szene, wo Jin sich mehrmals umzieht, weil er so war, oh, ich muss so wenig wie Jin aussehen wie mhm. möglich, damit die Leute mich in diesem Freizeitpark nicht erkennen. Äh, das fand ich schon sehr krass. Das spielt genau damit rein, was Jimin auch sagt. So ein bisschen, es, geht, es gehen gewisse Freiheiten verloren, aber du bekommst auch gewisse Freiheiten und das ist zum Beispiel was, was Jungkook auch gesagt hat, diese Freiheit, dass du einfach mit dem, was du liebst zu machen, dein Geld verdienen kannst mhm. und einfach sehr viele Menschen damit glücklich machst, ist ja auch eine gewisse Freiheit. Also das mhm. Jimmins Teil war sehr ähm,
1: sehr emotional. Sehr irgendwie. philosophisch.
0: Mhm, genau. Und sehr und philosophisch, sehr ja.
1: Ich fand auch irgendwie diese eine Szene mit, wie du schon gesagt hast, dem Auto, als sie am Fußballfeld vorbeigefahren sind, es hat mich echt schon ziemlich irgendwie berührt, muss ich sagen, sehr mhm. tief berührt, dass Jimin dann auch meinte, dass er in seiner also durch seine Karriere viele Freunde verloren hat, viele Menschen, die ihn gut kennen, ja. verloren hat und auch seine Freiheit. Und das war echt irgendwie so es macht einen echt traurig, aber er meinte ja auch selbst so, er will es nicht so sehen, dass er viele Sachen verloren hat, aber sondern dass er dadurch irgendwie auch vieles gewonnen hat, also neue Freundschaften, Menschen, denen er vertrauen kann und so viele andere Erlebnisse.
0: Ja. Und das ist das, was ich vorhin meinte, dass eben nicht in diesem Film so krass auf diese Hardschips mhm. fokussiert werden, sondern die Jungs aus allen negativen Sachen auch irgendwie was Positives rausziehen ja. wollen, so ein bisschen. Also das fand ich in diesem Film wirklich sehr krass. Und Jimin kann das eh mit seinen Worten ein so mega emotional machen. Ja, das, das kann
1: er so gut. Echt? Er kommt so nach Namjoon, finde ich.
0: Ja, ja direkt nach Namjoon.
1: Und ich glaube, das war ja auch im letzten Film, als Jimin meinte, dass er in unseren Augen wie also der star Park Jimin sein möchte. Mhm.
0: Ähm,
1: darüber hat Jimin ja auch in diesem Film gesprochen. Und er meinte, was er damals damit meinte, hat sich eher auf seine Professionalität bezogen. Also er möchte auf der Bühne nur seine guten Zeig äh, Seiten zeigen und arbeitet hart dafür. Was sich aber seit dem letzten Jahr irgendwie verändert hat, ist, dass er ehrlicher zu sich sein möchte und sich so akzeptieren möchte, wie er ist.
0: Mhm. Jimin
1: hat ja lange so unter dem Druck gelitten, perfekt zu sein was ihn auch mental sehr mitgenommen hat. Aber ich finde, wenn man sich den Jimin heute anschaut, wirkt er viel gelassener und unbeschwerter. Und er legt seinen Fokus jetzt vielmehr darauf, einfach Spaß zu haben und glücklich zu sein. Das würde er ja auch als seinen Lebenssinn beschreiben, hat er dann erzählt. Das fand ich
0: auch sehr süß, dass diese Frage überhaupt, dass sie gefragt wurden, was ist der Sinn des ja. Lebens? Und er sagt so, oh, schwere Frage. Ich glaube, Spaß, Spaß haben. zu haben. <lacht> Das fand ich sehr Und ich,
1: ich liebe den Jimin, der einfach Spaß haben will. Und wenn ich ihn sehe, wie er jetzt so dorky ist in der Gruppe und auch alle zum Lachen bringen möchte, dann
0: geht wirklich mein Herz auf. Ja.
1: Ja. Äh, Jimin ist jetzt der King of Comedy, muss ich sagen. Ist der er, er hat sich wirklich
0: diesen Titel irgendwie erklummen <lacht> ja, in den letzten ja, hat er. Monaten. Er ist einfach so witzig. Das ist unfassbar. <lacht> Darüber können wir noch mal irgendwann eine Bonusfolge machen. Ja, so. Mann, ja. Ne? Das ist ein gutes Bonusfolgenthema. Okay.
1: Da machen wir weiter mit Namjoon. Ähm, dank, Namjoon, äh, dank, Namjoon. <lacht> dank Namjoon haben wir ja den Begriff Namjooning in das AMI-Vokabular aufgenommen. <lacht> Wenn wir also in der Natur spazieren oder ins Museum gehen oder den Himmel fotografieren, dann ist das Namjooning. Und solche Aktivitäten verbinden wir ja automatisch mit ihm. Und für Namjoon sind das alles Hobbys, die er braucht, um mental gesund zu bleiben. Im Film konnten wir sehen, wie er so eine Holzkünstlerin, sage ich mal, besucht, ja. bei der er sich so einen speziellen Holztisch bestellt. Und er sah mega excited aus und konnte es kaum erwarten, dass sein Persian Walnut im Zimmer äh, stehen zu haben. Und es sind halt solche Dinge, die Namjoon braucht, um der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu entkommen. Und das Namjooning hat ihn quasi davor bewahrt, vor den Augen der Öffentlichkeit zusammenzubrechen. Und... Das fand ich schon krass, weil das einem bewusst macht, was für, nochmal bewusst macht, was für ein immenser Druck auf den Jungs liegt.
0: Was mich auch in diesem Moment, als er das gesagt hat, so krass berührt hat, war, dass er gesagt hat, es bewahrt mich davor, nicht in der Öffentlichkeit zusammenzubrechen. Ja. Ja. Was irgendwie ein bisschen impliziert, dass er, wenn er alleine ist oder halt Bestimmt nicht in der Öffentlichkeit steht, dass er dann schon solche Zusammenbruchmomente hatte. hatte ja. Ja. Und das, da war ich so richtig so, okay, cool.
1: Mm. Ja, ja, dem ist das es schon
0: wichtig, dass sie, das ist halt einfach, einfach dieses Idol ding dass du nach außen hin einfach wirkst, als hättest du dein Shit-Together, mm. als wärst du voll um, on top of the world und uh, voll die perfekte Person. Und Namjoon hat ja selber gesagt, er weiß, er ist nicht perfekt, um, aber er versucht halt so, so gut wie möglich irgendwie sich selbst zu akzeptieren. Dieses Thema Selbstliebe ist, glaube ich, für Namjoon immer noch sehr, sehr, sehr zentral. Sehr wichtig. Kein Wunder, er hat ja eine komplette Albumtrilogie trilogie diesem Thema gewidmet. <lacht> und darüber ja. hat er auch gesprochen das fand ich sehr schön ich fand den Teil von Namjoon sehr ästhetisch diese ganzen Nature shots <lacht> und dann ja, so ja, ja. und dann so Love im Hintergrund trivial Love und oh ich Gott, so, die ach. Performance von
1: Love ist auch ich ach, liebe sie so so ich sehr ich liebe sie auch
0: sehr Love ist tatsächlich so ein Song den ich am Anfang so ein bisschen ich fand den schon immer gut aber ich habe ihn so ein bisschen so ein bisschen, ja, nicht so krass ver für Beachtung geschenkt. Ja, ja, genau, okay. so ein bisschen vernachlässigt. Und in letzter Zeit ist das einfach so, ich spiele ihn so oft auf Repeat einfach, weil er so toll ist. Also, mm. yes, love.
1: Ich liebe den Song sehr. Ich fand es auch cool, ähm, was June noch erzählt hat, ist, dass er, ah nee, das fand ich nicht cool, <lacht> dass er immer auch an die Schatten denkt, wenn er an schöne Sachen denkt. Ja, stimmt. Für ihn kommen irgendwie positive und negative Dinge immer in, in so einem Set, er denkt dann zum Beispiel, ach, das Konzert war schön, aber irgendwie Backstage war es echt Shit, <lacht> echt oh. anstrengend so. Ja. Und, aber ich, so, ich versuche auch mal, ich
0: verstehe das, aber du musst auch manchmal so ein bisschen die negativen Seiten ausblenden. Du kannst nicht immer nur ähm, alles betrachten so, weil dann. dann ja, es hängt schon so. von der
1: Perspektive ab, aber ich kann schon verstehen, dass er meint quasi gut und schlecht ist immer so gehört. Quasi ist...
0: Gehört immer zusammen.
1: Gehört immer zusammen, also genau. wie Ying und Yang halt. Genau, wie Ying und Yang, aber man soll das halt akzeptieren, quasi diesen Schmerz. Das sagt der ja Namjoon auch, ist ja oft so ein Thema in seiner Musik, diese dunklen Seiten, diesen Schmerz einfach zu
0: akzeptieren,
1: ja. wie er ist, weil er ja irgendwann dann vergehen wird quasi. Ja,
0: was ich tatsächlich sehr krass mitgenommen habe aus Namjoons Teil war, dass er gesagt hat... Das Problem ist, dass wir immer diese Frage stellen, bist du glücklich? Genau, 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 Und er hat gesagt, wir sollten vielleicht uns einfach eher die Frage stellen, liebe ich das, was ich jetzt gerade tue? Ja, Moment. Immer, genau, diesen Moment. Finde ich diesen Moment gerade schön. Und immer versuchen, auf dieses Glück irgendwie das alles zu münzen. Das ist halt so schwer und Glück ist so schwer erreichbar. Hm. Deswegen sollte man die kleinen Dinge halt mehr appreciaten und einfach sich fragen, okay, liebe ich diesen Moment jetzt? Das fand ich sehr, sehr schön, wie er das gesagt hat. Ich
1: fand hat. das auch sehr schön, weil ich finde, glücklich sein ist wirklich so ein schwammiges Konzept. Und ich finde, häufig ist glücklich sein viel schwieriger als andere Dinge. Irgendwie schlecht gelaunt sein ist manchmal einfacher als happy zu sein. Ja, natürlich. Und deswegen finde ich das echt wichtig, was er gesagt hat, dass man wirklich einfach den Moment, also auch einfach um Momente viel, viel bewusster zu erleben. Ja, irgendwie das Leben heutzutage besteht nur daraus, irgendwie Dinge nebenbei zu machen und oft halbherzig zu tun. Und der Blick ist irgendwie immer auf die Zukunft gerichtet. So, ja. Ich mache jetzt das und das, obwohl ich mich eigentlich nicht gut dabei fühle. Aber später zahlt sich das dann aus.
0: Was und in manchen Momenten auch stimmt. Aber manchmal muss man sich auch überlegen, okay, wenn du immer nur die ganze Zeit an die Zukunft denkst und immer nur denkst, okay, was ist morgen? Dann genießt du das jetzt ja gar mm. nicht. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man versucht, das jetzt zu genießen. Genauso wie Namjoon das gesagt hat, liebe ich das, was ja. ich jetzt gerade mache, ja.
1: Das hat mich echt zum Nachdenken angeregt. Ich meine, ja,
0: so wie Namjoon immer. Er hat auch gesagt, er verdient ja. es gar nicht, so eine große Inspiration für alle zu sein. Und ich, ich so, bin so, boy, ich hab so ein paar gesagt, ich so, er, er lügt, komm. Also, mir ist ich hab auch niemand gedacht, so viel aufmerksamkeit wie Namjoon so, als Inspiration. Du bist das Beste,
1: was mir in meinem Leben passiert ist. Ja, es so, Ich okay, habe so viel du? gelernt von Namjoon, ja. das ist crazy. Das ist
0: echt verrückt. Okay, kommen wir zu Jungkook. Ähm... Bei Jungkook ist mir vor allem eine Sache hängen geblieben und die fand ich sehr krass, dass mhm. er gesagt hat, er ist Teil dieser Gruppe und er hat auch das Gefühl, er beeinflusst diese Gruppe sehr, aber er glaubt nicht, dass wenn er irgendwie alleine Musik machen würde oder sowas, dass er dann erfolgreich wäre, dass er das irgendwie alleine hinkriegen würde und da haben wir ja auch schon bei Dynamite drüber geredet, dass mhm. Jungkook einfach die anderen braucht, um sich wohlzufühlen, dass er einfach... Die Jungs sind ja seine Familie, ich meine, er hat ja. sein halbes Leben mit denen verbracht und darunter die prägendsten Jahre, die Jugendjahre, anfänglichen Erwachsenenjahre und so. Und es ist also irgendwie kein Wunder, dass er sich ohne diese Jungs, ohne seine Familie verloren fühlt mhm. ähm, und dass Jungkook so ein bisschen die Unterstützung der anderen sucht. Aber manchmal denke ich mir, er zweifelt noch ein bisschen zu stark an sich selber, weil ja. einfach ich mir sehr sicher bin, dass er so talentiert ist, dass er es auch alleine ähm, hinbekommen mhm. würde. Nicht, dass wir das unbedingt wollen, aber ähm, dass er einfach mal so ein bisschen mehr an sich selbst glaubt. Ich glaube, das fehlt ihm noch so ein bisschen. Da muss er, glaube ich, noch ein bisschen mhm. Auf dran jeden arbeiten.
1: Äh, Jongook meinte ja auch, dass er lange gedacht hat, er müsste BTS Jongook und John Jongook trennen. Ja. Heute denkt er aber anders, weil er erkannt hat, dass in dem Jongook, den er geschaffen hat, auch viele gute Seiten von dem normalen Jongook stecken.
0: Mhm. Und das
1: zu hören hat mich irgendwie ziemlich erleichtert. Weil vielleicht erinnert ihr euch noch an das Bangtan Attic, wo J.K. meinte, dass der normale Jungkook nicht viel
0: Wert hätte. Stimmt, letztes Jahr das, ja. Ja, fest und auch in, seinem,
1: auch in seinem Song Decalcumania hat sich ja angedeutet, dass Jungkook so sein will wie der strahlende Jungkook auf der Bühne. Stimmt. Und ja, ich kann schon verstehen, dadurch, dass Jungkook ziemlich jung angefangen hat mit seiner Karriere, hatte nicht viel Zeit gehabt, seine Rolle als gewöhnlicher Junge auszuleben irgendwie. Dadurch, dass ihm auch viele Freiheiten genommen wurden. Aber er hat ja dann auch gemeint, dass er glücklich ist, diesen Job machen zu können. Weil es ist etwas, was er schon immer machen wollte und damit kann er sogar Geld verdienen. Also ja, das ist
0: das, was ich Eigentlich gesagt lebt hat. er seinen Traum quasi. Ja. Fand ich sehr süß bei Jungkook auf jeden Fall. Ich fand das so süß, als Jungkook gesagt hat, dass er faul ist. Und du hast richtig gemerkt, alle im Kino waren haben so mega gelacht. Alle waren so, yeah. "Haha, same. Alle im Kino waren so, same. <lacht> ja, das fand ich süß. weil ich glaube einfach nicht, dass Jungkook faul ist. Bestimmt also, nicht. Also, I don't think so.
1: Hallo, er ist idle, er reist durch die Welt, er studiert
0: nebenbei. Ja, er trainiert so viele Stunden am Tag, nicht nur ja. singen und tanzen, sondern er boxt auch und worked out. Also, wenn irgendjemand nicht faul ist, dann ist es schon schon Ja, aber auf jeden Fall. So ist das halt in der koreanischen Kultur, dass du immer noch mehr und dass die, die sich immer noch mehr pushen und so und immer noch praktisch zu sich selber sagen, ah, das war noch mhm. nicht genug. Was auch sehr toxisch sein kann, aber ja. ja, das hat Jungkook auf jeden Fall verinnerlicht. Mhm. Wow. Ähm, gut, kommen wir jetzt zum letzten Member, von den Member-Abschnitten. Und zwar ist das Tay. Und ich will vorher sagen, dass sich das bei Tay tatsächlich, ähnlich wie bei Namjoon, ich fand Tays Abschnitt auch sehr, sehr ästhetisch. Es waren dann so Szenen, wo er durch London gegangen ist und Peine oh. und ich waren so, er ist einfach durch die Stadt gelaufen, wir hätten ihn literally auf der Straße treffen können. <lacht> ja, so wirklich so ohne Maske
1: oder so, einfach ja. so schlendert er ganz entspannt durch die Straßen, London und, sie haben und so Fotos
0: gemacht und irgendwann ist dann sein Monolog und seine seine... Videos, ist dann irgendwann in das Musikvideo von Winterbear übergegangen und ich fand ja. diesen Übergang so fließend und so ästhetisch, dass ich zuerst war ich so, wait, ist das jetzt das Musikvideo von Winterbear? Irgendwie kommen wir das bekannt vor. Und dann mhm. fing der Song an zu spielen und ich war voll so, ah ja, okay, it is. It. Mhm. Das fand ich sehr schön. Das war sehr, sehr ästhetisch. Schön. Bei Tae, ja.
1: Tae hat ja den Unterschied zwischen seinen per Personas so beschrieben, Wie kann Seiten von Taehyung und wie zeigen, aber Taehyung kann nur Taehyung sein. Mhm. Und er meinte auch, dass Tay jemand ist, der sehr neugierig ist und vieles lernen möchte und wie aber auf der anderen Seite jemand ist, der auf der Bühne möglichst, also in möglichst viele Rollen schlüpfen soll. Und Du hast ja jetzt schon diese ganzen süßen Szenen erwähnt. Mir ist auch das Herz geschmolzen, als ich Winter als Winter Winterbär gespielt wurde und diese ganzen süßen Szenen gezeigt wurden, so wie Tay so in London ist und die Clips aufnimmt für das Musikvideo das so von Winterbär mit dieser braunen Lederjacke oh. und dann der Brille im Park, oh. also einfach nur zum Knuddeln aus. Ja. Und dann kommt aber dieser crazy Übergang <lacht> dieser zu Singularity Cut. wie. Und mir blieb echt die Luft weg. Also der mit Cut. so einem Attack hätte ich nicht gerechnet. Der
0: Cut war so geil. Einfach es ist so Singularity, alles mega süß. Äh, es ist so Winterwear, alles süß. Und dann ist so der perfekte Übergang direkt zu. So und dann ist ich er so also in diesem Federmantel ja. mit der Maske und guckt so mega sinnlich in die Kamera. Oh und du einfach nur so, oh what, what is happening? Panel und ich haben uns angeguckt und waren voll so, what is going on? <lacht> das war krass. Das hatte ich aber tatsächlich ähm, öfter im Film, dass ich mich sehr attack gefühlt ja. habe an manchen Stellen ich Ich gemerkt. Ich, war so, ich bin dann richtig so, so rumgefruchtelt. Ich so, what is happening? <lacht> ähm, aber dazu komme ich gleich auch noch. Ähm, was ich bei Tay sehr süß fand, war, dass er so erzählt hat, ja, wie ist ein sehr neugieriger Mensch und ein, mhm. ein sehr fröhlicher Mensch und äh, dass er irgendwie so... Tay ist, glaube ich, so genau das Zwischending, so Jin hat gesagt, er will Jin und Kim Seok Jin komplett trennen. Ja. Jungkook hat gemerkt, dass sie irgendwie beide zusammengehören und dass er eigentlich ähm, viel von dem, der er auf der Bühne ist, auch in seiner eigenen Persönlichkeit gerne haben möchte. Also er möchte die beiden mehr füßen. Und mhm. Tae ist, glaube ich, so ein genau so ein Mittelding, dass er sagt, hey, wie du eben schon gesagt hast, ähm, Kim Taehyung kann nur Kim Taehyung sein. Wie kann irgendwie beides sein? Er findet das ganz gut, dass er das manchmal trennen kann, aber manchmal auch so von dem einen mhm. in dem anderen so ein bisschen was reinfließen lassen kann. Ich glaube, Tae ist da ziemlich in der Mitte auf der Skala. Mhm.
1: Was ich dann aber ein bisschen traurig fand, war, er hat ja auch erzählt, dass es ihm lange nicht so gut ging. Er war oft deprimiert und mm. hat sich gewünscht, dass jemand seine Hand halten würde. Aber das hat sich mit der Love-Yourself-Tour dann geändert. Vielen ist ja wahrscheinlich aufgefallen, dass Tay im Vergleich zu früher ziemlich ruhig geworden ist. Früher wurde er oft so 4D-Alien genannt und war eigentlich bekannt für seine sehr verspielte Art und Weise. Er ist aber immer ruhiger geworden vor der Kamera und auch in dem Song in dem Interview zu Wimin Song Friends, falls du dich erinnerst, mhm. meinte Jimin ja auch, Tay ist viel reifer geworden als ja. früher. Und ich habe das quasi das Ganze mit den, Augen, mit den eigenen Augen verfolgt, wie Tay sich über die Jahre verändert hat. Aber mein Appell an alle, die also an alle, die häufig besorgt sind um ihn und meinen, er würde oft traurig aussehen zum einen, Menschen ändern sich. Also Tay ist nun mal reifer geworden und verhält sich vor der Kamera nicht mehr ganz so verspielt wie früher. Aber es gibt ja immer noch Clips, äh, genügend Clips, die zeigen, dass er eigentlich derselbe fröhliche Dorky Tay von früher ist, nur halt nicht in demselben Ausmaß wie früher. Und zum anderen, das habe ich ja vorhin schon bei Jin gesagt, das, was wir von den Jungs sehen, ist wirklich nur ein winziger Bruchteil ihrer Lebenswelt. Und daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen, ist nicht der richtige Weg, finde ich. Hier müssen wir uns einfach nochmal bewusst werden, was für Grenzen wir als Fans haben. Und ich kann verstehen, dass man besorgt sind, besorgt ist, aber das sind erwachsene Jungs, die Freunde und Familie haben, die sich um sie sorgen. Und wir als Fans können ihnen liebe Nachrichten schicken, mit, mit lustigen Clips und so, sie aufmuntern und Rekorde brechen, aber mehr auch nicht. Ja. Also da. Und das ist auch okay, da müssen wir erinnern. auch unsere
0: Rolle wissen. Das hast du sehr schön ja. ausgedrückt, Panjan. Danke schön. Das wäre dieser Lisa. Podcast ohne dich. <lacht> ähm, ich wollte doch mal no. eben, ich habe ja schon gesagt, ich habe mich während dieses Films so oft attacked gefühlt. Und ich habe auch schon am Anfang gesagt, manchmal war so ein krasser Kontrast da zwischen dem, was gesagt wurde und gezeigt wurde. Namjoon hält gerade irgendeinen krassen Monolog über Selbstliebe und darüber, dass es <lacht> ihm sehr schwer fällt. Dann werden aber irgendwelche Clips gleichzeitig von Jungkook gezeigt, wo er sleeveless vor irgendeinem so Spiegel gerade geschminkt wird. Und das ist eh so, ich meine, klar, dann haben die Leute auch spitz aufgeschrien in unserem Kino. Ja. Ähm, das hat einen natürlich auch abgelenkt, aber auch so hätte mich das abgelenkt. Weil dann kippst dann du automatisch <lacht> auf das Bild und dann geht es gesagt ein bisschen unter und dann dachte ich mir, könnt ihr versuchen, das irgendwie anders zu pairen, dass ihr irgendwie neutralere Bilder zeigt, wenn irgendwas sehr heartfelt <lacht> gerade erzählt wird. Also ja, naja, er wird ja geschminkt, ist ja jetzt nicht so, dass er irgendwie... Ja, aber sleeveless, die wissen, wie Thirsty Armies sind, die wissen, wie Thirsty Armies sind und es gab sehr viele Thirst Drops in diesem Film, also ja, vor allem, stimmt. die kamen immer sehr plötzlich, sie kamen so abrupt, du hast nicht damit gerechnet. <lacht> Szene, wo Jungkook offensichtlich oben ohne ist, irgendwelche Sachen von sich wegdrückt oder sowas und man sieht natürlich nur seine Schultern, also wir haben nicht viel gesehen, aber ja. es sind halt nackte Schultern. So, und ich meine, wir können uns an die nackten Schulter-Selfies von Tay erinnern, die haben auch einiges in uns ausgelöst und Jungkook macht genau das gleiche in diesem Film und es kam, wo man überhaupt nicht drauf geachtet hat. Und meine Schwester und ich, meine Schwester Panin und ich und eine Freundin von Panin waren alle zusammen im Kino ja. und meine Schwester und ich waren zwei Minuten später immer noch, ich, ich komme gar nicht drauf klar auf das, was gerade passiert ist, weil ich mich von dieser Szene von Jungkook noch nicht wiederholt habe. Könnt ihr vielleicht die ganzen Thirst-Szenen alle zusammenschneiden irgendwie am Ende oder sowas, damit es nicht ja, so abrupt wir das kommt? Ja, als würden Okay, stimmt, das könnte dann das Problem sein, dass wir es nicht überleben, das war. Aber ich manchmal waren echt so Szenen oder auch so eine Szene, da sitzt Namjoon und da habe ich mich auch gefragt, ob du das überlebt hast, Panja. Da sitzt Namjoon auf einer. Ich weiß Pinsel, ganz
1: genau, wovon die so redest.
0: hochfährt. Natürlich, weißt du, wovon ich rede. Das ist so eine Bühne, die so hochfährt. Und er steht halt gerade auf und man sieht halt in der Kamera literally nur seine Thighs und sein Po. Er hat so eine mega enge Ach so die Szene, an. ich habe jetzt gedacht, du
1: meinst eine andere.
0: Oh, von der kannst du mir gleich gerne auch erzählen. Aber ich meinte die, wo man einfach so gefühlt 30 Sekunden lang nur seine Oberschenkel und sein Posit in so einer mega engen Jeans und ich so, was tut dir? Was, was, was mal du warst sehr Ich war sehr attacked. Ich war sehr attacked, mich sehr attacked gefühlt. Natürlich nahm Jones Styles. Hallo. 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 Ja. Welche Szene meintest du, Panja?
1: Ich meinte die, wo er irgendwie so gelacht hat und sich dann so also nach hinten gelehnt hat und seinen Hals so gestreckt hat. So.
0: Oh, huh, was, es ist auch noch kurz, das muss, was ich jetzt im Generieren sagen möchte, nicht nur in Bezug auf diesen Film, aber ich werde in letzter Zeit sehr gerackt von einem Hals, von einem Member. Es ist nicht Nazis Hals, Nanso's 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 Nanso's. Nanso auch eine aber es gibt einen Hals, der einfach so muskulär ist und einfach so schön und perfekt und so aussieht, wie Gin? so ein Adonis-Hals. Gin ähm, es ist. Nein, es ist Kim tae hyungs Hals.
1: Oh, yes. Tae's
0: Hals <lacht> ist in letzter Zeit einfach thriving. Ich weiß es nicht, aber ich, bin, fühle mich, ich fühle mich regelmäßig attackt von seinem Hals. Ich habe mich noch nie in meinem Leben von einem Hals attack gefühlt, aber okay. Tae hat es einfach geändert. Just so. Damn. Damn, damn, ja. damn. Also was ich eben generell noch sagen wollte über den Film, über diesen Overall-Feel, ist einfach... Mm -hmm. Dass ich während dieses Films, weil eben nicht so sehr auf diese Hardships fokussiert wurde, sondern daraus auch immer was Positives gezogen wurde, ich habe einfach die ganze Zeit so ein warmes Gefühl gehabt. Ja. Ich saß da und dachte mir die ganze Zeit, ja, ich weiß, warum ich diese Jungs so liebe. Ja, dieser Film zeigt mhm. es mir einfach. Genau, und genau. dieser Film ist einfach der perfekte Weg, die Jungs auf eine gewisse Art und Weise kennenzulernen, dass man merkt, okay, so denken die, so fühlen sie sich. Und dass man einfach auf eine sehr intime und sehr emotionale Art und Weise eine Bindung zu denen durch so einen Film aufbaut, was mhm. verrückt ist. Also ich gucke mir normalerweise, ich liebe Dokumentationen, aber ich gucke mir keine Dokumentationen im Kino an, außer es sind BTS-Dokumentationen. Außer es sind
1: BTS, so. ja.
0: Und für baby Army sind solche Filme der absolute, äh, der absolut perfekte Weg zu wissen, was steckt hinter BTS und was ist ja. das Kern unseres Fandoms? Was verbindet uns eigentlich alle so sehr? Nämlich diese Ehrlichkeit und diese Gedanken und Gefühle, die die Jungs haben. Also wenn ihr das wissen wollt, wenn ihr wirklich so den Kern ähm, von dem ganzen Phänomen wissen wollt, dann guckt <lacht> euch diese Doku-Serien und diese Filme an.
1: Ja, es erklärt eigentlich schon ziemlich viel. Also wenn die Jungs dann auch sagen ähm, zur Promo quasi haben sie ja auch gesagt, ja es ist ein Film, der ähm, quasi Seiten von uns zeigt, die unsere Fans bisher nicht gesehen haben. Das ist dann auch wirklich so. Also wenn du dann dort sitzt, dann erfährst du wirklich Dinge. Die dich wirklich dann zum Nachdenken anregen und wo du dir denkst, wow, ich habe nicht gedacht, dass diese Person vielleicht so ist. Oder das, was man vor der Kamera sieht, ist wirklich nur so ein ganz winziger Teil von den Jungs.
0: Ja, auch wir als jetzt sehr ähm, ältere, als ältere Amis und als Amis, die sich ziemlich gut auskennen, auch ich lerne in solchen Filmen teilweise noch neue Seiten von den Jungs kennen hm. und so. Also das ist wirklich ähm, sehr krass. Eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, waren die Konzertclips. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich kurz über die Konzertclips reden will. Weil ich gerade am Anfang mhm. vom Film wurden sehr viele, und diese Doku-Serien sind ja immer wieder mit Konzertclips gespickt. Aber gerade am Anfang vom Film habe ich Gänsehaut am ganzen Körper gehabt, weil du einfach in diesem riesengroßen Kino sitzt. Und wir haben das auf der größten Leinwand ganz Münchens geguckt. Also das war ein riesengroßes Kino. Der Sound war umwerfend, das war krass. Der
1: Sound ist crazy gut.
0: Und du hast dich teilweise gefühlt, als wärst du auf dem Konzert, weil ja, sie das einfach das hatte ich, aus der Menschenmenge ja Weil sie es einfach aus der Menschenmenge rausgefilmt haben. so Und dann hast du das Gefühl gehabt, du stehst in der Menschenmenge drin und guckst mhm. gerade auf die Bühne. Und ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper, an der Kopfhaut, bis zu den Fußspitzen hatte mhm. ich Gänsehaut. Das war krass. Also wenn ihr mal irgendwie wissen wollt, wie es sich auf einem Konzert anfühlt, das kommt schon ziemlich close.
1: Ja, schon, gell? Ich habe mich auch in dem Kinosaal für ein paar Stunden wie auf einem Konzert gefühlt. Und auch noch mal gemerkt, wie du schon gesagt hast, wie viel mir die Jungs bedeuten. Und wie viel sie mir auch mit ihren Worten fürs eigene Leben auch mitgeben. Mhm. Und das Ganze war schon so ein schöner Rückblick in das aufregende Jahr 2019 und an vielen Stellen sehr emotional und es wurde nochmal klar, wie viel ihnen ARMY bedeutet, wie viel ihnen Konzerte bedeuten, ihr Team und auch die Freude, die sie anderen Menschen geben. Und Hobie meinte ja auch so, dass er der Grund sein möchte, warum andere ein Lächeln im Gesicht haben sollen und das, das schaffen sie auf jeden Fall, das sind sie auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ich wollte jetzt zum Abschluss ähm, der Folge noch mal kurz über einige meiner Favorite-Szenen sprechen. Also so Dinge, wow. das sind, ist nicht, nicht viel, ist es nicht viel, aber so ein okay. paar Sachen, wo ich einfach echt mega lachen musste im Kino und die ich einfach super cute fand. Mm. Zum einen war das ganz am Anfang vom Film, wo sie auf dem Empire State Building stehen und dann drehen sie diesen Jin. Das Trailer war meine Lieblingsszene. Oder sowas. Das war mein Abschaff, meine Lieblingsszene. Tay ja. sitzt da und macht irgendwie diese Ankündigung und dann ist so Jin so, lass mich mal. Und dann ist Hobie so, lass mich mal. Und dann ist Tay so, ich will nochmal. Und Jin so, lass mich auch nochmal. Und dann kommen das sie immer alle so hintereinander. So, so süß. Und am Ende machen es Jin, Hobie, Tay und dann Namjoon zusammen. Damit du weiß gar nicht, was passiert, aber er dreht einfach sich mit in die <lacht> Kamera rein. <lacht> und ganz am Ende kommt so Jimmy reingeploppt und das ganze Kino hat gelacht und ja. danach so oh, gemacht und es war einfach die süßeste Szene ever. Das wollte ich nochmal kurz hervorheben, weil die Szene war so toll.
1: Eine andere, Szene, eine andere Szene, die auch mega süß war, war als Hobie in Jins Hotelzimmer gegangen ist, um, um ihm sein Geburtstagsgeschenk zu geben und Jin hat dann ja. so sein Gesicht verdeckt und meinte, nein, ich sehe voll hässlich aus. Ja. Aber dann hat er, hat, hat er das Kissen endlich weggenommen und er sah so, so süß er sah aus.
0: So perfekt aus einfach. Wieso würde er jemals sagen, dass er hässlich aussieht? Er sah ja. Ich so aus wie, wie Gott verstanden. Ich verstehe es auch nicht. Ja, es waren teilweise wirklich viele süße Szenen, aber auch die Szene, wo Hobie irgendwie im Central Park ist und dann ist ja. er oben auf diesem Fels und dann kommt er nicht mehr runter. das war so, wie komme ich hier jetzt runter? Und dann macht er so, ja. ein, wow, so ein typisches Hobie-Geräusch. Typisches Hobie-Geräusch,
1: ja. Oder ja. auch die Szene mit Bang PD fand ich ziemlich süß. Der ist ja extra so nach... London geflogen für das Wembley-Konzert.
0: Ja, das ganze Kino, so, als, als die Zusammenbild gemacht haben mit Bank Hili, dann war auch das ganze Kino so, oh.
1: No, ja, das war richtig süß. und auch jetzt die ganzen Drohnenshots von den Stadien und der Blick auf tausende leuchtende Army-Bombs war unendlich schön. Und ich habe wieder gemerkt, so, oh ja, BTS-Konzerte sind wirklich so ein so ein kleines Paradies es ist und so Peak mit nichts zu life. vergleichen. Das
0: Leben wird nicht besser als auf einem bts Konzert Peak of
1: life. ja, ist so du halt recht. Ja. aber es
0: ist einfach so. also Ich bin echt, echt rausgegangen und dachte mir so, Wow, ich will echt wieder auf ein Konzert gehen. Ja, ich, ich auch. So. Ich habe
1: mir gedacht, ich vermisse diese ganze Energie und diese ja, ganze Aufregung. Die, die Vorfreude
0: ist. auch, die man die dann Vorfreude, hat. Und ja, wir ja. haben ja das Glück, das danach noch ausführlich besprechen zu können in einem Podcast, wo <lacht> man sich dann manchmal so ein bisschen fühlt, wie als wenn man noch auf dem Konzert. So, ja. es ist schon wirklich sehr, sehr toll. Also, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, ich weiß nicht, ob der irgendwann zu kaufen sein wird, weil ich weiß gar nicht, wie das mit den anderen Filmen jetzt gewesen ist, Bring the Soul oder so. Die gab es, glaube glaub ich, nicht zu kaufen, oder?
1: Nicht, aber sind die nicht irgendwann... Ähm
0: es kann sein, dass sie irgendwann veröffentlicht auf wurden. We auf Weverse Weverse wahrscheinlich, so. kann
1: ich mir vorstellen. Es kann
0: sein. Also wenn ihr es nicht geschafft habt, dieses Wochenende ins Kino zu gehen, dann ähm, würde ich es auf jeden Fall ans Herz legen. Einfach dieser Film unterscheidet sich, finde ich, schon ähm, in, Größen, in großen Teilen sehr von den anderen Filmen, die wir bis jetzt hatten. Ja, das war unsere Folge über Break the Silence, der Film. Ja. Und wenn ihr Erzählt jetzt wissen wollt,
1: uns, wie ihr den Film fandet.
0: Ja, auf jeden Fall. Sagt, Was waren eure Gedanken? Hattet ihr auch das Gefühl, dass es eher positiver war im Gegensatz mm. zu anderen Filmen? Wie fandet ihr das mit diesem nostalgischen, dass alte Clips gezeigt wurden und so? Was hat Ich habe schon ein paar Kommentare
1: gelesen, wo ähm, Leute meinten, dass sie ziemlich viel geweint haben. Ach echt? Oh, okay. Ich habe ja. gar nicht geweint.
0: Wie gesagt, ich hatte nur an einer Stelle Tränen in den Augen, aber ja. ähm, ich habe nicht geweint. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Filmen bei Burn the Stage habe ich sehr geweint, weil sie dann auf einmal C gespielt haben. How dare they? How oh dare, dare they. they, das ist einfach ein Song, der bringt mich ins zu Obwohl, zum wart, ein. eine
1: Sache, die, die habe ich vergessen zu erwähnen, die haben ja auch bei diesem Film am Ende Spring Day gespielt. Stimmt. Und da war ich auch sehr, sehr emotional. Hab ich gedacht, auch. How dare
0: you. Ich war voll so, macht ihr jetzt echt Spring Day am Ende, ist ja klar, natürlich, natürlich, das ich war krass. Und dann ich auch noch diese so Shots von dem Stadion mit den ganzen Feuerwerken, was du eben schon gesagt hast, gepairt mit Spring Day, das war krass.
1: Ich denke, ich frage mich ja auch so, wie oft müssen wir uns noch mit Spring Day verabschieden, bis wir uns endlich
0: wiedersehen oh, können?
1: Bis, bis endlich der wahre Frühling da
0: ist. Toll, <lacht> jetzt gehen wir mit einer negativen Stimmung aus diesem I'm Podcast Sorry. Aus. Falls ihr <lacht> wissen wollt, was Otsukare ist und ähm, was dahinter steckt und so weiter, dann wartet auf Freitag und hört euch die Bonusfolge an für Patreon. Ja. Ähm, ich bin sehr gespannt auf diese Bonusfolge. Ich glaube, es wird eine sehr coole Bonusfolge. Otsukare ist so ein kleines Happy das ist so ein kleines, wie so ein kleines Stück Schokolade, was man irgendwie oh ja. bekommt. So ein bisschen, ja. <lacht> ähm, genau, also darauf könnt ihr euch freuen. Wir hoffen, euch hat diese Podcast-Folge gefallen. Wir hoffen, gefol euch hat diese Podcast-Folge gefallen. Ja. Okay, okay. Lisa, was ist los bei dir? Was ist los? Dir? <lacht> ähm, und vielen Dank, dass ihr uns unterstützt und folgt uns ja. auf Instagram und Twitter unter parden podcast Und bleibt gesund.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.